0: Fram Alexander
1: Välkommen till avsnitt 34 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag en riktig hjälte, nämligen Sara Dammer. Hon är bland annat Nordens största antimobbingorganisation, Friends, som även namnet pryder Sveriges nationalarena. Vi pratar om hans resa för att hon startade Friends som 18-åring, dens nya projekt Reads for Change. Vi går också in på det omtalade Flicka-projektet, där hon i samarbete med Sveriges regering slog hål på massor av företag som könsdiskriminerade. Lyssna på en fantastisk och spännande historia med Sara Damber, som har tillägnat sitt liv åt välgörenhet och att göra denna värld bättre. Nu river vi igång veckans avsnitt.
0: Välkommen, ladies and gentlemen. Låt mig introducera you till Framgångspodden med Alexander Paleros.
1: Välkommen hit, Sara Damberg, till Framgångspodden.
0: Tack så mycket, Alexander. Hur mår du? Ja, men jag var bra. Jag känner mig peppad. Det ska bli spännande. Kul.
1: Fan vad roligt alltså. <laughs> Gud vad roligt. Jag, jag tycker också att det ska bli superkul.
0: Ja, det känns som att, äm, det, att det är lyxigt att få så mycket tid att prata. ofta som man bara några 30 sekunder på sig och säga någonting. Så nu känns det som att vi har oceaner av tid.
1: Och sen nu får du bara prata om dig själv också. Ja, inte det helt fantastiskt? Jo,
0: det känns mäktigt.
1: Hur ser en dag ut för dig annars?
0: Ja, en dag oftast väldigt pressad. Alltså många grejer. Det kan vara kanske en åtta möten eller så. Ehm, åtta nu, möten per dag? Ja, absolut. Ehm, minst. Och sen så, nu med att jag vaknar sjukt hit också för att jag har en ettåring hemma. Vilket på ett sätt är väldigt effektivt för att då blir månaderna på något sätt ännu tidigare men samtidigt så är det ju också galet jobbigt för man är ju väldigt väldigt trött um, så att jag kanske sticker vid halv åtta eller någonting sånt hemifrån och sen så många gånger har jag frukostmöten jag älskar frukostmöten för jag tycker jag är väldigt mycket. För att
1: du bjuder bebjuden på frukost nej,
0: jag, nej inte det utan mer bara för att jag gillar den stunden liksom med en latte och en macka och kan gärna vara med typ min andra frukost det är helt okej okay. mm. um, och sen tycker jag att det blir, men det blir en speciell stämning båda kommer så här direkt morgonen man är lite ja, mer det är blank ganska trevligt. ja men det är trevligt än att man... Så här, lunchmöten är ju oftast helt värdelösa. För det är man ju alltid lite sen. Ah,
1: och det är ganska tight också. Ja, och så man äter sent. samtidigt
0: någon sån avancerad sallad eller någonting. Och sen ska man konversera samtidigt.
1: Ja, ah, det är sant. Jättebra frukost
0: ja. ja, frukost kan jag rekommendera.
1: Händer det ibland att du dubbla frukostmöten?
0: Ja, absolut. Det gör det? Ja, verkligen. Att jag mm. har ett frukostmöte kanske vid halv åtta, åtta. Och så har jag ett till vid nio. Men jag äter ju inte alltid då frukost två gånger på raken. Men...
1: Men de här personerna du har mötena med, de, mm. de tror att de får käka frukost med dig då, unikt, lite grann. Ja,
0: men lite så, kanske. Så de
1: tycker, för det är lite speciellt <laughs> att äta frukost med oss. Det, det känns ju mer personligt än att käka en lunch. Det känns ju mer, frukost känns mer, då är lite mer friends.
0: Ja, men faktiskt. Um, nej, men, och just där tycker jag att folk går in i det mer med så här, man är mer öppen för, man är lite mer piggar och lite mer, alltså man kan vara morgontrött, men man är ändå lite mer nyfiken kanske än man är mot eftermiddagen.
1: Men du har ju också gjort jättemycket spännande saker
0: mm.
1: du är grundare av stift stiftelsen Friends som kopplar mig väldigt snabbt till Friends Arena som vi kommer in på sen mm. och det är en av de absolut största antimobbingorganisationerna organisationerna i Norden mm. du är också grundare av Rise for Change mm. och sen så har du också jobbat med väldigt många uppmärksammade kampanjer för regeringen
0: mm
1: har det, varit, har det varit roligt allt där?
0: Det, <laughs> det har varit väldigt roligt. Det, är som, det har varit kul jag, och är kul att navigera olika typer av system. Att liksom navigera i, i regeringskansliet, regeringen, att vara som jag är nu väldigt mycket i näringslivet. Att jobba i den ideella sektorn. Att få liksom testa på alla olika typer av branscher. Men med ett väldigt tydligt mål från min sida. Att jobba med barn och unga på olika sätt. Sen har det ju inte varit en utstakad plan utan det har verkligen blivit som det har blivit. Att det har kommit liksom, ja, frågor och eh, utmaningar längs vägen.
1: Var det här du ville bli när du var liten?
0: Eh, absolut inte. Jag eh, kunde nog inte föreställa mig att jag skulle få ha så här kul och få jobba på det här sättet. Jag tror att min pappa ville att jag skulle bli läkare, och jag tror att min mamma också hade en ganska traditionell förväntan på mig, eftersom de båda två jobbar inom den branschen.
1: Det här är ju inget jobb som jag har sett på arbetsförmedlingen direkt, de här jobben som du gör.
0: Nej, men du skulle ändå veta att mitt första stöd som jag fick var att faktiskt starta eget bidrag från arbetsförmedlingen. Så man ska inte förringa Arbetsförmedlingen. Det var Nej. grymma. Jag fick jättemycket. De tyckte nog det var lite speciellt att stödja någon som jobbade med en antimobbningsorganisation. Men det var helt eh, guld att få. så här. Jag tror jag fick 12 000 kronor i månaden de första 12 månaderna när jag startade Friends. Jaha. Mm. Det finns inte kvar längre, men det fanns då.
1: Men det var runt... Du startade 1997,
0: va? Ja, precis. 97. Mm.
1: Ja, för att då var ju... Det här med starta eget också. Det fanns att starta eget bedrag allt det där. Mm. Det var inte riktigt lika. Och när entreprenör var inte heller riktigt rika, satt. Det var, då var det inte så. det var så här. Man går till Arbetsförmedlingen för att man är arbetslös och då får man starta eget bidrag. Typ.
0: Ja, man kan säga att starta alltså att vara entreprenör framförallt i som jag brukar kalla för godhetsbranschen back then i mitten på 90-talet det var liksom helt otänkbart. Alltså, jag insåg ju ganska snabbt efter det där året som entreprenör då att jag behövde sadla om och starta en mer liksom, medlemsförening och en stiftelse för att jag skulle få bli inbjuden i de mer Liksom de viktiga rummen för att kunna få vara med och påverka. Så att, och det är ju rätt spännande att tänka på idag. För då finns vi sociala entreprenörer och entreprenörskap har en helt annan status. Och det känns också ganska etablerat att man kan vara entreprenör fast jobba med samhällsförändring. Men då var man sån här läskig konsult. Jag kommer ihåg flera gånger folk bara, har, du, har du en enskild firma? Det var ju liksom jättekonstigt. Och då kunde jag inte komma på den här barnrättskonferensen för jag hade liksom ingen förening bakom mig. Så det var ju som liksom folkrörelse och föreningslivet det var det enda som gällde för att man ska få med och påverka samhället. Mm. Och det har inte gått så lång tid ändå. Jag menar, så det är ändå häftigt att tänka på vilken förändring som skett.
1: Ja, men jag hörde det ganska nyligen att jag tror att det var typ så här 2004 eller något sånt där så var ju starta eget och vara entreprenör eller vad man ska säga. Det är väl typ samma sak. Mm. Så Det var ju inget som är på någon topplista någon vill göra överhuvudtaget. Så här. Mm. Nu Om man kollar nu 2015 så är det, det är folk som ja, vill göra mest. Och det är säkerligen varför många också lyssnar på den här podden. Mm. För att de får inspiration och höra på folk som har lyckats väldigt bra i den mm. sektorn liksom.
0: Men det är ju superbra. Jag tror att det är liksom det viktigaste vi alla människor. Vi kan inte skola liksom barn och unga att bli så här anställningsbara. Utan vi måste skola barn och unga människor att bli entreprenörer. Eller i alla fall bli empowered. Och liksom känna att det är ändå jag själv som måste ta ansvar för min egen situation och mitt eget liv.
1: Ja. Hur var din uppväxt? Du uppväxte i Umeå. Jag
0: uppväxte i Umeå.
1: Du, du pratar ju fortfarande lite konstigt.
0: Ja, tyvärr så är det ganska bortslipat du vet mina första 7 år när jag var ute och föreläste runt om i skolor och inte minst i Stockholm så direkt jag öppnade munnen och började prata så skämt och sju då började hela liksom, aulan sådär, så då fick jag liksom slippa bort det för de skulle mm. lyssna på vad jag ville säga och inte hur jag sa det men, nej, men jag växte upp där och det var ju väldigt mörkt och kallt och jag tror att jag ganska snabbt kände att det var ganska trångt um, och jag ville därifrån och jag åkte faktiskt som 16-åring som utbytesränt till Australien och när jag kom hem därifrån eller jag ville inte ens åka hem därifrån jag ville emigrera faktiskt men Australien ville förstås inte ta kvar en 16-åring utan utbildning och inga, inga specialkompetenser så att jag åkte ju hem och, men efter det så var det som att jag bara längtade bort därifrån och då skulle jag till storstaden det var liksom det som var siktet
1: Var någonstans i är, liksom var du uppväxt
0: jag var, växte upp faktiskt utanför Umeå i ett väldigt så här, familjärt bostadsområde, i ett radhus eh, och eh, med föräldrar som båda jobbade, akademiska föräldrar och hade liksom, rätt mycket förväntningar på mig att prestera bra i skolan och vara en duktig flicka, duktig person. Och ja. eh, du
1: syskon också?
0: Ja, jag är mellanbarn. Jag har en stora syster och en lillebror. Mm. Mm. Och Ja, och vi var väldigt homogena. Det insåg jag ju inte då, men nu när man har lite mer perspektiv på världen så insåg jag att jag växte upp i en otrolig liksom, bubbla där alla hade typ liknande föräldrar och liknande bakgrund och så. Ganska tråkigt om man tänker på det så här i efterhand. Men det var ju min verklighet.
1: Mina föräldrar, är de ihop fortfarande?
0: Nej, mina föräldrar är separerade för, ja vad är det? Ja, det är ju 20 år sedan nästan. Um, Okej. Okay. Mm.
1: Jag trodde nästa svaret skulle bli där att det var en liten stad. De var fortfarande... Vad har jag det?
0: Ja, nej men faktiskt inte. Pappa bor i Göteborg medan min mamma bor i Täby. Så att de har också lämnat eh, Umeå.
1: Men du har ju startat en, eh, den här Fränsta, som är den här enorma antimobbingorganisationen. organisationen mm. eh, Har du själv eh, blivit mobbad när du var liten?
0: Ja, absolut. Och det var ju mycket av... Det var mycket av drivkraften. eller Jag tror att mina egna erfarenheter- av att vara så fruktansvärt ensamma utanför- är någonting som är jätteviktigt för mig. För att det är någonting som... Alltså jag, har, jag tror att... Ja, man pratar mycket om det. att Min egna liksom, empati och förståelse- för just utsatthet och utanförskap- är väldigt stark för att jag hela tiden- ha min egna, mina egna minnen och min egen upplevelse av det vilket gör att jag är ganska lätt i många olika typer av sammanhang när jag träffar människor, framförallt barn som är väldigt utsatta så kan jag ändå känna igen mig i det men det var när jag gick i högstadiet i Umeå
1: högstadiet. Mm. det var det man eh... 14, 13, 14, 15
0: 14. Mm.
1: Ja, jag, jag kommer ihåg eh... En grej som eh, Jag blev lite mobbad Eller det är säkert noga Alla har upplevt det här Alltså barn är så himla ärliga och så himla raka mot varandra Så att det är nog, nog att alla har säkert upplevt det, Säkert vissa mycket mycket mer och vissa mindre Och de som inte upplevt det de har säkert mobbat själva liksom. mm. Eller det där kan du säkert mm. mycket mer om, om ändå Men det finns säkert situationer som många känner sig på Men de, de i alla fall Det var några som eh, tog ett gäng då Med mig och några till Och sen så eh, la de oss på en kulle och rullade ner oss På en kulle du har säkert hört alla olika saker.
0: Ja, jo, Nej, men mobbning är ju. Jag tror att du har helt rätt i jag tror att alla människor kan identifiera sig med det. Kom, är man inte själv ett utsatt eller mobbat, så har man i alla fall varit den där personen som har stått utanför, kanske och tittat på. Och kanske har lite dåligt samvete så här efterhand att man inte gjorde någonting. Men mobbning är ju det som är så föräldralöst med just mobbning är ju att det är ofta någonting som pågår under en längre tid. Så det är liksom inte en kränkning eller en händelse utan det är liksom en systematisk liksom, pågående eh, ja diskriminering eller kränkande behandling eh, och det är det som gör att, också att man många gånger bara förlorar sig själv och inte har någon möjlighet att stuffa sig själv och bryta det negativa mönstret. Och när jag gick i skolan då så var det ju så att mobbningsfrågan fanns ju inte alls på agendan det fanns inga planer, det fanns ingen kompetens det fanns extremt lite forskning det fanns väldigt lite lagar som gällde för skolan så att, eh, det pågick bara och eh, ingen visste riktigt hur man skulle hantera det Mm. Och det var ju fruktansvärt. Och det tror jag att alla som jag menar, ja, många känner igen sig i.
1: Mm. Kommer du ihåg någon situation när du var liten då som du liksom blivit mobbad i? Eller...
0: Massor, av, massor av situationer såklart kommer jag ihåg. Och i och med att jag har också pratat om min historia och träffat tusentals barn under de här åren. Så det är klart att den sitter, etsa, etsa, vad heter det, ehm, tatuerad liksom i, i mitt DNA på något sätt. Så klart att det, det, de är mina erfarenheter. Men för mig var det väldigt mycket att jag stack ut. Folk tyckte jag var udda, konstig. Eh, man, eh, och det eskalerade liksom. i början var det inte jättemycket men efter ett tag var liksom allt jag gjorde fel de tyckte att jag gick jättefult att jag pratade konstigt och direkt jag öppnade munnen började folk skratta
1: och... jag tyckte faktiskt att det gick lite konstigt nu också när ja. jag här
0: <laughs> men nu kan ju skylla på att jag är gravid nej ja, ja. <laughs> men då, att, jag, att jag i all, all den här kritiken och den här utsattheten tappade bort mig själv också och blev till slut liksom mycket som de brukar säga, någon slags produkt av mig. Det är svarade på det så att jag förstår att det bara fortsatte och fortsatte. Så att kanske när de attackerade mig och gick på mig och sa någonting taskigt så skulle jag försöka säga från. Och så var jag så nervös och då blev det så desperata utspel som gjorde att de skattade ännu mer. Hon är ju fan helt dum i huvudet. Och, och så kanske liksom när vi, efter gymnastiken det var ju så här mardrömmen. Man skulle liksom klars naken och vara inför alla de här människorna som var så trott elaka mot en. Och då struntade man kanske i duscha för man ville absolut inte vara i den sårbara situationen. Och då fick man skit för det. Hon hon är jävla äcklig, hon är lite svett, hon duschar inte efter gymnastiken och så bara fortsätter och fortsätter och fortsätter på allt som går liksom ja, på allt som går. och det, jag kommer ihåg mig mycket så minne jag gick in du vet och så kanske jag gömde mig där på rasten det stod alltid så här, skolans töntigaste tjejer så var jag liksom alltid på nummer ett och mm -hmm. kunde spå grejer i mitt skåp och kunde skriva sånger på så här roliga timmen och så, här. så det, var, det var liksom alla men det jag kanske minns allra mest och det som jag kan också se när jag läser mina gamla dagboks Liksom anteckningar, det var ensamheten den här mm. otroliga att vara helt själv eh, och att jag liksom på något sätt skrev mest om det så här, tänk om jag hade en kompis och då skulle jag göra det här än att jag egentligen skrev så mycket om vad som exakt hände för jag tror också att jag vilket är väldigt vanligt när man är mobbar att jag också beskyllde mig själv mm. det här var mitt eget fel och då är det svårt att säga, ja, dag gjorde de det här för jag tänkte så här, men det var ju mitt fel eh, och så försökte jag ändra mig och anpassa mig och, ja.
1: det är det svårt det alltså?
0: Mm.
1: Jag kommer ihåg också när man var liten, man, var så här, man har ju så mycket. Man måste ju man, man måste också hitta sig själv. Och då är det så här svårt också om två, tre personer i klassen säger någonting. Då är det så svårt att bara stå upp och att nej, det där är inte så. Det är kanske någon som har hittat på det där mm. som påverka två andra att det, det är fult eller det är någonting. Och så rätt vad det, det är ens egen verklighet. Då är det jättesvårt att få bort i huvudet att man inte är ful eller ja. att de här kläderna inte är fula eller att rätt vad det är så kommer man hem och bara, jag sätter inte på mig så att liksom, mamma eller pappa eller vad som helst köpt någonting. Och bara, mm. Aldrig, jag sätter inte ja. på mig det för så tittade snett på det.
0: Ja, och så blir det ju som pressad stämning oftast i gruppen också att ingen vågar stå upp för den som är utsatt för man är så rädd att själv blir utsatt. Och det var egentligen och det är väl egentligen på något sätt kan man säga absoluta yttersta liksom, essensen av Friends att jag, jag tyckte att det var så anmärkningsvärt både för min egen erfarenhet men sen även liksom när jag fortsatte gå i skolan gymnasiet hade en bra gymnasietid men ändå såg det här mönstret hela tiden hur personer blir utsatta men ingen vågar stå upp för någon och det ser man hela tiden i sin vardag egentligen ja. om man tänker efter. Och att liksom, vi är så fega. Och det ville jag förändra. Jag ville få unga människor och barn att träna sig i så här och mod. Och liksom förstå vilken makt man har att påverka och förändra. Och en av mina så här absoluta käpphästar är ju liksom att en röst är skillnad. För så var det för mig att det var en kille som ställde sig på min sida och tog parti för mig. Och då bröt han någonstans den här grymma tystnaden. Mm. Och gjorde att andra vågade kliva fram. Och det tror jag jättemycket på. Och det kan man ju se i liksom, historien. Jag menar, eh, historiska händelser där människor faktiskt vågar stå upp för det som är, som är rätt. Eh, och att det kan skapa historiska, liksom, fantastiska, positiva förändringar.
1: Mm. En jättebra grej. Man börjar ju hela tiden tänka sig till sin egen del. Och, hela tiden ja. här, och, bara, och det är ju som du säger, jag har ju vissa händelser också när jag var med i högstadiet. Där det var... Bland annat när jag började i skolan jag gick på Sadebimamskolan och började vända som med Och då när jag började vända som så fick jag typ det var, det var ganska tuffa grabbar som var där mm. Ehm och då fick jag typ jättemånga de här det här tuffa gänget emot så de gick på jättemånga olika men då var det en som de gick på för att jag kom från en annan skola och allt mm. sånt där. men då så var det en tjej som gick emellan då som hette Sonja som jag kommer ihåg och hon mm. gjorde att jag verkligen helt såg inte beslagen alltså Nej. alltså för att jag, ja. hade, jag hade kanske 15 mm. grabbar de här tuffa mm. som stod och röker på rasten mm. och grönte buffalo skor och mm. de här riktiga Idioterna. Tack, ju, vad är det?
0: Jag brukar säga så här, Det är oftast kränkta barn som kränker. Och mm. mm. har man det perspektivet, det tror jag är en här bra ledstjärna även för föräldrar och så. Att oftast är det faktiskt kränkta barn som kränker andra. Så ja, det är, men det var uh, ju, värst, alltså det var ju mm. de
1: här värstingarna. Men de stod, Jag kommer ihåg när jag kom ut ur klassrummet, stod det 15 stycken och väntade på mig nere i korridoren. Och jag, alltså, jag hade sån ångest. Ja, och sen när jag sagt. kom fram dit så bara kör minnen i väggen, men då var det en tjej som var polare med alla de här som gick emellan då, liksom. ja. och ena var såhär
0: mm. ja. men det är ju det som är, ihåg, en,
1: och det, det är ju som du säger att eh, en röst gör skillnad för det mm. är det när jag tänker tillbaka och då får man säga så här jag har inte varit jättemobb mm. men jag känner igen vissa av de här mm. tendenserna mm. och om inte den här tjejen hade gått emellan då, så att de bara öppnade upp ögonen och bara okej, okay, nu blir det en konsekvens om vi gör det här, mm. så då gör vi inte det här Nej. Och för att de, hon förklarade fan är det en dumma huvud eller liksom. Mm. Och det funkade ju inte om jag hade sagt det då.
0: Nej, eller nej.
1: om någon kill hade gått emellan kanske de också. Då hade ju den bara med ja. på det liksom, så
0: Ja men just det där. det är, men det är ju så. Det finns ju så många exempel på när människor vågar ta liksom blad ut munnen och stå upp för någonting. Att det har gjort stor skillnad. Så det är så här. Det är det häftiga som finns det ju. Det är så här modiga människor. Människor som liksom ja, men som bara inte bryr sig och bara vågar stå för någonting. Det kan vara liksom många gånger som riskar sitt liv för någonting de tror på. Det, alltså det är ju så här, man blir helt får så rysningar man tänker på det tycker jag. Det är häftigt. Ja, och det tror jag att man kan börja med, med barn. Liksom. Att man tränar barn att stå för det som är rätt. Och att det faktiskt är någonting som man behöver utveckla. Både sin empatiska förmåga, men också sin förståelse för att det jag gör faktiskt gör skillnad. Och att jag också har en roll att spela.
1: Du, du har ju en ettåring hemma nu. Mm. Och sen har du en, en till på gång. Ja. Ehm, vet du om du är en kille eller tjej?
0: Ja, det är en till tjej faktiskt. Vad mm. roligt. Två mm. tjejor. Yes.
1: Hur kommer du uppfostra dem så att de blir några som vågar stå upp på sig själva och kanske våga gå emellan om det är fem tjejer som står och sparkar på någon? annan? Hur, varför ska en av dina döttrar gå emellan det, liksom? ja, nej, men alltså,
0: det? Det där är en sån bra fråga och det är så fruktansvärt <laughs> ångestladdat tycker jag. För, för mig var det verkligen så. Men när Jag jobbar med barns rättigheter hela mitt liv och brinner verkligen för det och liksom har i, i mitt jobb alltid kämpat för barn på olika sätt. Och sen när jag ska bli förälder själv så var jag så... Men det var ju så stort och jag längtade så mycket- och tyckte nu ska jag bli så här supermamma. Och så kom det här barnet ut- och det, var, det är minst en av mina största kriser. Jag tyckte det var helt fruktansvärt. Jag ångrade mig, jag förstod ingenting. Jag visste inte hur jag skulle hantera det. Och det här barnet bara tog över allting. Helt plötsligt hade jag ingen frihet- och ingen handlingsutrymme. Och det var jätte... och alla de här liksom, illusionen jag hade om mitt moderskap följde och jag, och jag kände inte alls den där eh, omvälvande moderskärleken och allt det där som fram framför mig. Nu gör jag det förstås, men nu har det nog gått ett år. Eh, har du
1: nästan ångrat att jag barn?
0: Ja, men det gjorde jag första veckan Absolut, jag grät och sprang därifrån. och Min stackars eh, partner var helt i, i, i... Han blev helt stressad och bara kände okej, okay, nu, nu vet jag inte hur det ska gå. Det var jättetufft faktiskt. Det var otroligt tufft. Och jag var inte alls förberedd på att det skulle vara så tufft och jag tror också att jag hade väldigt mycket förväntningar på mig själv, att det skulle vara på ett visst sätt och så blev det inte så
1: Vad är det som är fel då?
0: Nej men det, alltså, det är ju chock att få barn det är ju men framförallt jag som är rätt gammal har gjort så mycket saker och alltid bara prioriterat mina egna Min själv, drömmar ja. och mig själv och sen plötsligt kommer det här barnet och tar över allting ja. sen inser man ju efter några månader att man kan ju ändå fortsätta leva och sådär ändå, men just i början så blev, man ju, blev jag i alla fall helt paralyserad och det hade faktiskt ingen riktigt pratat med mig om, alla hade bara sagt hur underbart det var förnekelse, ja, men förnekelse. eller att det kanske blir så efter ett tag men, efter 18 år ja, precis. <laughs> men de här sömlösheten alla de här grejerna som föräldrar som ändå på något sätt tror jag, på, pratar om på olika sätt det, det är svårt att ta till sig när man inte själv har barn men, men självklart så har jag ju önskan att mina barns blir de här modiga personerna. Och vad gör man? Jag vet inte. Jag, menar, jag tror att det är bara ösa så mycket kärlek man kan och pusha och låta barnen få liksom utvecklas och vara sig själva. Och sådär. Jag, jag vet, vet inte. Jag vet vad du kan göra. Ja, vadå?
1: Du kan låta dem träna MMA. Ja. MMA fighters. Ja,
0: så att de blir super... Ja,
1: då kan de bara gå emellan. Ja. Det spelar ingen roll.
0: Ja, nu tror jag... Ja. Nu är ju våld då inte kanske den bästa lösningen, men, ja, men att ha lite råg i kanske är bra.
1: Självförsvar, det bara låter de andra barnen slå första slaget.
0: Ja, ah, okej. Okay.
1: Så kanske jag själv
0: Ja, vi kan diskutera det någon <laughs> annan gång. <laughs> ja.
1: Men du startade ju Friends, den här antimobbingorganisationen organisationen mm. som är helt enorm nu. 97, hur gammal mm. var du då?
0: Jag var 19 år. Mm.
1: Hur kom du in på det?
0: Ja, men ja, det, var, det var alldeles så att jag bara nu ska starta en organisation. Det var väldigt mycket så här, att i mitten av 90-talet mobbningsfrågan fanns inte alls på agendan. Alla olika organisationer som jobbade med barn- och skolfrågor var helt ointresserade av den här frågan. Och jag flyttade från Umeå när jag var 18 och kom till Stockholm och var verkligen så här, nu är jag här liksom. nu är jag här med alla mina idéer jag hade så mycket idéer jag har varit så engagerad hela min barndom med olika typer av frågor eh, och, och tagit mycket initiativ och gjort mycket olika grejer så att för mig var det på något sätt att det var så självklart att jag bara skulle bli indragen i någonting och så få fortsätta med, min, med mina idéer men så var det förstås inte utan vem vill anställa 19-åring från Umeå som inte har så mycket track record så eh, där någonstans i den frustrationen så växte sig det. Nej, men då får jag ta tag i det här själv och just också jag, det här ointresset som fanns kring hela och då började den här resan med att liksom först starta enskilt firma och gå till arbetsförmedlingen och den liksom vägen som jag kunde, som jag kände till eller som jag kunde liksom söka mig fram till eh, till att starta en stiftelse till att eh, då eh, vara ute och föreläsa och, och inse att Skolan hade inte råd att betala för det jobbet vi utförde. Jag började hitta sponsorer och hela den resan att hitta sponsorer och få näringslivet att ta ansvar. och Så, där. så det var väldigt mycket som jag tror på något sätt också karaktäriserar ganska mycket det jag gör. att Det var ganska mycket att liksom gå på den här bron samtidigt som jag byggde den och lärde mig väldigt mycket på resans gång. Det positiva var att vara 19 var att det var så naivt och hade liksom inget annat för mig utan kunde lägga ner hela min själ och min tid i det här jag hade inte heller massa ekonomiska behov utan jag vet, kunde leva på väldigt lite pengar och kunde resa runt Sverige varje vecka och brydde mig inte så mycket om om jag bodde på någon soffa som lärare någon kväll och bodde i något hem någon annan kväll och så för att det var liksom det här jag brann för och det är verkligen verkligen ville men, göra
1: Men vad var det första du gjorde när du kom till Stockholm? Bodde du hos någon släkting eller bodde du hos sina kompisar eller? Jag bodde
0: först hos en kompis i Märsta eh, i hennes eh, kammare typ, en sån litet rum eh, på en madrass på golvet och sen så fick jag någon sån här fyra femtehandslägenhet som jag hyrde en litet rum på sta i Stadshagen eh, och, och sen var jag liksom ute och reste och föreläste
1: Ja Och hur fick du till alla föreläsningarna? Alltså ringde du runt i skolor och sa Hej, jag heter Sara jag föreläser om mobbing Ja, nej, nej men jag var
0: ganska. Det var väldigt. Det var ganska organiserat faktiskt. Jag började med: I och med att jag då kommer från den här väldigt akademiska familjen så visste jag ju att jag behöver ju veta vad jag pratar om. Så att jag läste otroligt mycket forskning. Jag tog reda på allt som fanns att ta reda på. Jag träffade en person på Rädda Barnen som var otroligt ställd upp och ville vara lite mentor. Så att jag skrev ihop då liksom ett program, ett aktivt handlingsprogram mot mobbning som jag kallade det för då, som han då också hjälpte till då att bolla och liksom titta på och sådär. Och så paketerade det och så gjorde jag en jättesnygg folder där jag sa jag hjälper dig att starta ett aktivt handlingsprogram mot mobbning. Och då var det liksom inga skolor som hade några handlingsprogram överhuvudtaget. Och det var inte så att det fanns andra organisationer som jobbade med det heller. Så jag var liksom helt ensam. Och jag gjorde, tack vare en fantastisk liksom reklamare så gjorde jag en jättesnygg folder och skapade logga, en loggan samma logga som är idag.
1: Ehm,
0: och så skickade jag ut det här till 50 skolor. Det hade då fått ett litet bidrag av rädda barnen på 25 000. Så att jag skickade ut det här till 50 skolor. Så hade jag fått en fax som min mamma som stod under sängen. Och så kunde man skicka in en sån här tressanmälan då, genom faxen. Jag kommer aldrig glömma det när faxen gick igång den här sängen och så bang, och så kom det in elva intresseanmälningar Och det var där det började. Sen var det faktiskt Jungeltrumman i och med att det inte fanns någon jag hade liksom inga konkurrenter så det ringde i min telefon Hela tiden. Och de första liksom två tre åren så var vi bara fullbokade utan att vi gjorde någon som helst reklam eller marknadsföring. Det var bara liksom, ena skolan pratade med den andra skolan. Och det var ju också såklart ett kvitto på att vi gjorde någonting rätt. För skolorna uppskattade det som vi hade att erbjuda eh, i och med att vi då helt enkelt fick nya skolor. Vilka är vi? Ja, men vi var ju väldigt länge bara jag, men man fick ju lära sig det där med att man har du och ha... ditt ego. <laughs> ja, men, man, men det vet du man ska alltid säga Active is success is Jag tror att det var liksom en sån här fin folder, bra ja, liksom, overhead bilder och så pratade vi och ha Ja, kanske
1: har kontor. Ja, lite så. Ja, vi har en
0: slut. men så var det faktiskt. Men sen så fick jag ett gäng personer som faktiskt också kom från det där barnen som var så här personer som hade ideellt engagerat sig för det där barnen som då började jobba med mig och så typ den första tjejens med här Karin och hennes pojkvän då som också började jobba och jag menar, de hade såhär 4 4000 i löner eller någonting sånt så det var ju verkligen som ett gemensamt brinnande engagemang, men jag hade också gjort ett väldigt bra liksom, manus och manuskript som man följde då och så var det ju overhead då ja. som ja,
1: man körde snyggt. med mm. uh... Kostade det någonting för skolorna och för ditt? Ja, men gjorde det.
0: Gjorde. Och gjorde det första början. Sen var jag extremt dålig på... Eh, när skolor ringde och var helt upprörd det var stora mobbningsfall och folk grät och så där så kunde jag ju ibland kompromissa med den här kostnaden vilket jag såklart lärde mig efter ett tag att det inte var så smart. Men det kostade för skolorna. Eh, och det var också liksom en del av min idé. Att jag tyckte att det ska kosta också för att det ska vara ett commitment från skolan. Det
1: är sant. Det är sant. Än att de bara tar in och, uh, uh. liksom. och det som blir om sånt.
0: Och sen att jag ville också sant. starta liksom en professionell organisation. Jag var ganska trött också på mycket av... Jag hade ju varit väldigt ideellt engagerad i Umeå. och ganska trött också på många av de här organisationerna där det var... Det, var liksom, det tog lång tid. Det hände ingenting. Det var mycket snack. Lite verkstad. Liksom. Så jag ville starta någonting annat. Jag ville starta en tuff, kaxig modeorganisation som ofta åkte tåg och som skulle attrahera unga människor som inte bara var de här elevrådsordförandena mm. om man får säga så ja. jag var ju för själv men jag förstod ändå vad det var
1: ja, men mm. <laughs> jag var inte ele elevrådsordföranden nej. nej, men jag
0: var lite prätt och sådär eller är
1: kanske men vad va är, va är äh, ja, jag tänkte bli också, för jag läste någon grej det, stod det. jag vet inte om det stod men, vad heter det, vad är det andra PK. ordet? PK. Folk snackar PK. Jag har aldrig fattat, vad är PK för
0: Mattan någonting? Man är såhär politiskt korrekt. Politiskt
1: korrekt. Ja. Är, är politiskt korrekt PK? Ja. Mm. Aha, okay. jag har aldrig <laughs> tänkt jag har bara hört att folk säger pk pk, jag, bara, jag, bara, men, KP, ja. Ja, ja, jag på den,
0: den är ju grym också ja, men jag, tror, jag tror att det är här lite arv också från att, i och med att jag startade när jag var så ung så behövde jag alltid hävda mig så mycket att visa att jag liksom klarade av du vet, att hålla föreläsningar fyra, fem timmar för all personal och för föräldrar så jag behöver ganska snabbt på något sätt skaka av med den här tonårs... Eh, touchen och bli ja. någonting annat och ibland så tror jag att den där har följt med mig lite för länge kanske. Men det behöver du
1: inte längre. Nej, det jag inte <laughs> Och längre. jag vet att du har varit med i Fröket Sverige och vunnit ja. Västerbotten. Ja, det också. <laughs> för ja. att ta de här PK-biten.
0: Ja, precis. Ja, men det var ja, precis. Det gjorde jag när jag var 17 år och det var stort faktiskt för mig då. då hade jag ju... Det är stort. Ja, men ja. Det, var, ja. Nej, men det, var, det var ganska It's a,
1: it's a victory.
0: Det var ganska speciellt skulle jag säga. Jag menar, det var massa positiva grejer. Jag utvecklade och lärde en massa grejer. Men det var ju också liksom en, en säger man, doppat hån i en ganska skitig bransch faktiskt. Det måste fast, jag säga. Fast
1: var du kvar i den branschen, eller?
0: Nej, men... För att,
1: att gå en modevisning sådär och sådär, det är inte så att det är någon... Det är inte så att jag har jobbat liksom modell i Italien i tio år. Liksom.
0: Nej, men jag åkte faktiskt till, efter det till Aten. Tillsammans var det en, en, en vad heter det, sån här byrå som skickade mig till Aten. Och jag levde kvar lite grann i det här att det var fint att känna sig uppmärksammad okay. för, för mitt utseende. Och det är dit då hade kommit att det skulle vara där tre månader och var runt på... För det första har jag typ noll... Alltså det var, det var fruktansvärt att jag hade noll lokalsinne. jag och, tog, var ju vilsla tiden i den där stora varma staden. Men då var jag där i tio dagar och, och blev faktiskt helt chockad av det som jag mötte. Fast jag var så ung och absolut inte hade liksom, du vet, kompasset på rätt plats och hade helt koll på allting. Så var jag ändå chockad över att det var... Unga flickor från hela världen som samlades på eh, ganska skruttiga hotell och som skickades runt i den här stora eh, stan i, i Grekland och skulle träffa mest män och också på ett väldigt diskriminerande sätt liksom klav sig och eh, ta kort och sådär. Så efter de här tio dagar, dagarna så um, gjorde jag uppror och um, skällde ut hela den liksom, lokala reklambyrån för då hade jag blivit skickad tror jag, på tre, fyra castings, Det, fast jag skrev på pappet att jag inte skulle visa, ville visa något naket så blev jag ändå gång på gång skickad på sådana castings för att de ändå skulle testa om jag liksom kunde rubba på den gränsen Aha. och sen när jag kom hem så gjorde jag ett stort upprorsbrev till den svenska agenturen som var här också och sen dess gjorde jag, alltså efter det gjorde jag aldrig någonting mer men det var ett väldigt såhär det var, det var och jag tänker på det ibland liksom. att det, fast jag var så ung så var det som det var som chock hur jag såg hur flickor blir så fruktansvärt utnyttjade och det är också idag väldigt grundad i att jag tycker att modebranschen har ett otroligt ansvar för just unga flickor och jag menar, jag jobbar ju mycket idag med, med liksom trafficking eh, liksom sexuella övergrepp, eh, våldtäkter genusrelaterade frågor, feminism jag menar allt det här där faktiskt det finns en väldigt stor mäktig bransch som har ett stort ansvar som jag inte tycker att man tar.
1: Nej det, det förstår jag helt, jag är mm. inte så jätteinsatt än så men mm. man är man har ju sett och hört jättemycket sånt
0: ja ja men det var, det var, det var mörkt alltså, tycker jag alltså, det var väldigt väldigt um, smutsigt mm. jag är glad att jag hade så pass mycket um mod och, och kraft i mig själv och råg i ryggen att jag såg att det här var fel så jag tog mig därifrån men jag kan också ganska lätt se att det här det kunde inte vara en annan situation. Ja
1: men det är ju alla mm. de som har den här drömmen och sen kommer äh. de bli till fel personer och bara de mm. bara utnyttjas ja. och sen så är det så här att nej men du måste prata med den eller du måste hänga med den där och så si och så ja. och, och rätt så är mm. man inne i en karusell som är jäkligt svår att komma ur och sen så har man sin ja. dröm i slutändan, mm. sitt hopp om att mm. sen utnyttja det hela vägen liksom. ja.
0: Fy, alltså det är så fruktansvärt hemskt jag, med hur barn och speciellt flickor är utsatta och tittar man liksom globalt sett så och bara nu också med den situation vi har i, i världen av alla människor som flyr där det är väldigt mycket barn som flyr själva och hur otroligt utsatta de är för att just bli uppfångade och sålda och utnyttjade.
1: Mm. Är du insatt mycket i den här frågan nu som är den här, eh, flyktingfrågan som är extremt på tapeten just nu?
0: Ja, men absolut. Jag tror inte att det går att eh, <laughs> leva och, i vår samtid nu utan att påverkas och vara engagerad. Så klart för mig som jobbar med de frågorna och jobbar väldigt mycket med den typen av organisationer och människor så är den ju väldigt närvarande varje dag. Eh, vi håller också på på Reach for Change då att eh, titta på vad vi ska kunna göra för att bidra. Och det som jag tycker som kanske ligger mig närmast om hjärtat just nu det är alla barn som kommer hit till Sverige ensamma. Och där vi har liksom prognoser att det ska komma ungefär 40 000 barn i år till Sverige. Och det är ju... Men
1: ensamma, då menar du att det kommer barn utan föräldrar hit?
0: Ja, det kommer barn utan föräldrar.
1: Eller barn, har de känner några. Liksom hur, jag menar det, hur kommer de hit? Är det så att de blir. Skickade hit bara från deras föräldrar eller hur?
0: Ja det är en oerhörd variation. Jag menar vissa blir som liksom, man har råd att skicka ett barn så gör man det. Vissa kommer kanske med andra släktingar eller vänner. Vissa tappar bort sina föräldrar eller förlorar sina föräldrar på vägen. Så att det, är ju, jag menar, det är ju en myriad av olika liksom, livshistorier. Hur mm. de har hamnat här. Mm.
1: Hur tycker du att regeringen du som ändå varit så här politiskt aktiv mm. ska ta den här frågan
0: Ja, Det är ju en jätte, jätteviktig fråga och jag vet inte om jag liksom har det rätta svaret Det som jag för att få liksom hålla kvar vid det här som jag pratade om tidigare om mod och våga stå upp för saker och ting som många gånger är komplicerat och svårt då tycker jag att vi just nu saknar ledare som har det modet för det är otroligt... Alltså det, den situationen vi är i är svår och vi behöver tror jag, hitta nya innovationer, nya kreativa lösningar och framförallt måste vi ledas av personer som kan som stå där med båda fötterna på jorden och våga lyfta tuffa frågor och också gå i bräschen för att eh, vi, ja, men vi, behöver, vi behöver få någonting att se upp till och följa i en tid som, som är rätt rörig.
1: Mm. Där tycker jag, eller jag, jag är inte jättepolitiskt aktiv, men det väl jag kan säga att jag tycker så är det att det, det, det känns som att det är ganska nyligen, om det ens är nu, man har ens börjat prata om den här flyktingfrågan. Och nu är det någonting som är, det är ju en katastrof för hur många människor som helst. <här> uh, och uh, det känns ju verkligen att man skulle lyfta och lagt en struktur för det tidigare än vad man har gjort. Absolut.
0: Absolut, jag menar vi ser ju effekten av en väldigt stor politisk rädsla tycker jag nu. Eh, även om det kanske ser vissa grejer nu så tycker jag att det är alldeles för sent. Eh, verkligen. Men vi måste våga ta debatten, jag menar, vi måste våga ha andra typer av samtal, vi kan inte heller bara kasta skit fram och tillbaka utan vi måste våga ha högt ett tak och... Eh, Prata om det. Ja, men det är klart att när massa människor hamnar på samma plats så uppkommer det problem. Och de problemen måste vi prata om. Och vi måste hitta liksom, nya arbetssätt. För att det är otroligt tydligt att så som vi har jobbat med migrationsfrågor och flyktingar eller integration har inte funkat.
1: Nej, jag kan säga så här, nu, nu, nu när jag tänker efter så har jag varken sett Stefan Löfven eller Fredrik Reinfeldt. Att de har suttit bara nu när det är en så här stor fråga. Det är på löpsen hela tiden överallt. Jag har inte sett dem sitta i tv alltså som, som Sveriges ledare och bara ta upp frågan och bara sitta och prata till svenska folket vad man ska göra, vad man tänker från regeringens sida, vad planen är framåt, vad är det vi ska tänka och hur vi ska bete oss och varför man gör det så här. Varken ta upp det så här, som, en, som en öppen fråga och som landets ledare så borde man ju samma sak som Obama tar upp någonting. Prata inför folket och berätta vad det är. Mm. Man har inte sett någonting, man, man, man har knappt sett något uttalande. Man har bara sett att det är någon chabbelgreg. Chubbel, mm. liksom. Väldigt, väldigt fekt och, och små grejer. Alltså.
0: Ja, men absolut. Och däremot har vi sett en fantastisk folkrörelse. Jag menar, som jag tycker har varit alltså, otroligt mäktigt att se hur människor alla liksom, samhällsgrupper har på olika sätt ställt sig upp och tagit ansvar. Jag menar, det är en otroliga liksom, volontär, volontärrörelser och människor som ställer upp. För all sin liksom lediga tid för att hjälpa personer som kommer hit och sätter upp transitboende och så, det, det ger ju mig väldigt mycket inspiration och hopp också att vi förhoppningsvis liksom befinner oss i en tid där vi också kan se mycket förändring för jag tror ju ja, förstås då, på liksom att människor, enskilda personer kan ställas upp i skillnad.
1: Mm.
0: så har vi inte tillräckligt starka politiker så hoppas jag att det kommer komma fram andra ledare som också kan ta ansvar.
1: Kan inte du leda Sverige <laughs> du kunde det, men nu har du barn nu är, nu är life over nu kan du inte
0: <laughs> uh, nej men så, nu är life inte över det var ju mer den här första chocken jag tror att, um, att nu har jag börjat uh, i alla fall lite inse. mer jag, inse att det går att skapa ett pussel men uh, det är ju väldigt skönt att vi är två i alla fall det tänker jag ofta på på alla ensamstående uh, kvinnor, framförallt för det är mest kvinnor mm. som hamnar ensamma med barnen, men också såklart ensamstående män som är själva med sina barn, att det det, det om något måste vara tufft. Och också människor som befinner sig i en väldigt liksom, social utsatt situation och har barn att ta hand om. Så att jag, jag har ju världens bästa partner som älskar att vara hemma och det är ju helt underbart.
1: En hemma, hemma person.
0: Eller en, en, en pappa som tar ansvar. Mm. Mm. Det är bra. Mm. Det är bra.
1: Sådana växer inte på träden igen, säger jag.
0: Nej, ja, men det gör de, de kommer, Ja, de kommer fler och fler. Nej,
1: ja, men så är det. Så det är säkert. Det är bara för att jag inte har haft någon pappa ännu min uppväxt som jag säger så. Så Nej. dumt och slänger alla över en. Den nya
0: generationen. Vet du?
1: Ja. Du, har varit, du, du har varit insatt i uh, flickarprojektet också, när vi kopplade mm. till regeringen. Vad mm. var det för någonting?
0: Det vi gjorde var att vi jobbade med massa olika tjejgrupper och vi diskuterade med tjejer och vi tog fram saker som de då hade reagerat över. Och så tittade vi mycket på de olika bilder och vi gjorde olika typer av mediegranskningar och liksom tittade på hur många ja, men hur det såg ut en kväll på tv. Och, sådär. och när vi hade gjort all den här researchen så pinpointade vi vissa grejer där vi då ställde frågan till den personen som hade ansvaret bakom det budskapet. Och det kunde vara typ det volleybollsförbundet hur kommer det sig att alla tjejer måste spela volleyboll i bikini. Det var typ SME-elevens eh, vd hur kommer det sig att ni marknadsför lussebullar med hjälp av halvnakna tjejer? Och, så väldigt, väldigt tangible. Liksom väldigt konkret för vi ville inte att de skulle kunna slingra sig utan det skulle liksom Ja, men, och jag tycker det, det, för mig är det är relevant liksom, att fundera på hur kommer det sig att man då sänder Paradise Hotel samtidigt som man sänder liksom bollebumpa på, på tv som alltså väldigt ganska dålig det är tid så får
1: barnsappar emellan ja. ja
0: men precis så att man kanske borde sända sånt liksom, efter tio jag tror man gör det idag eller vad svarade,
1: svarade volleybollförbundet med, man... med att alla tjejerna ska vara så lättklädda
0: ja, jag kommer faktiskt inte exakt ihåg men vi fick svar från allihopa och det blev man vet otroligt Svaret.
1: svaret är ju att de vill få upp sporten för mer pengar i sporten och att det är roligt att kolla på. Ja,
0: det svaret fick vi tyvärr inte. Men, men man för, hade ju massa olika typ, skäl och kommentarer och regler och sånt till varför det var så. Ehm, men det, det som var intressant, och det var ju egentligen det vi ville göra, var inte bara de här specifika frågorna utan det var att skapa just en diskussion kring att människor som sprider de här budskapen också har ett ansvar för att tänka på hur det påverkar barn och unga. Ehm, så det blev en debatt kan jag säga och det var ju såklart att ja, det var ju också lite speciellt i att det kom från departementet och uh, det var en minister som låg bakom initiativet och sådär hon var ju fantastiskt modig Annor, som vågade liksom driva igenom en sån här kampanj
1: Vad har du uh, med för exempel?
0: Uh, I de här frågorna? Uh. Men vi gjorde också en reklamfilm där vi uh, gjorde en sån här extrem, extrem överdriven hiphoplåt där det var jätteavklädda tjejer i den här TV den här liksom heter det videon. Var du med då? Eh, nej <laughs> Nej. Men vi hade det massa... Och det som hände var att de i det här låter ju för sig är ganska absurt. Men i den här videon så bara stannade de man känden till och bara... Men kastade de... att ja, det var ganska bestärkt. Och så sa de bara, varför är det så här? Och så. så att, eh, men jag kommer ihåg det, för det var väldigt roligt. För det här manuset då, när reklambyrån hade skrivit. Skulle jag gå in då till ministern och statssekreteraren och läsa upp och fråga om de tyckte det var okej. Och då hade vi gjort en sån här extremt överdriven hiphoplåt. Det var så här... Fack you, fuck me liksom hela ah. texten. Så där satt jag inne på hennes liksom ministerrum och bara, ja, ah, men så först då så är det en låt och den går så här.
1: Ja, nu ska jag förklara upplägget för <laughs> det ni skulle göra då. Ja, precis. Ah. Jag
0: skulle förklara upplägget på hela den reklamkampanjen. Ah. Och då behöver jag ju liksom läsa upp manus och allting för att få det godkänt. Och det kommer jag att det var en väldigt speciell situation. Um, men, det, ja, men det, det skapade en debatt och, och det var jag som personligen skrev under alla de där frågorna. För att jag också tyckte att om jag ska ställa en individ liksom ställa frågan till en individ så behöver det också vara en person bakom som vågar ställa frågan. Så därför så fick jag signa. Och så var det så stora annonser i tunnelbanan. Just det,
1: alltså. du, du signar med ditt namn under varje annons?
0: Ja, ja precis. Så att det liksom skulle vara från en person till en annan person. Och, Vad
1: fick den för svar då? Fick ni någon från 7-Eleven? Ja, jag det? Så blev, jag tycker
0: att det var bra ändå. Jag blev inbjuden till både 4 och 7-Eleven och till, till så här, castingbolag och allt möjligt som vi hade vänt oss till. Och hade bra diskussioner. Jag hade alltid med mig också unga tjejer, för vi jobbade väldigt mycket med så här, att barn och unga skulle vara med och bestämma och styra det här projektet. Så att jag hade alltid med mig ett tjej och vi var i morgonsoffan och pratade om det här. Så jag tycker det var en väldigt bra debatt. Och det som var intressant var att vi drev den här på nationell nivå. Det gjorde också att människor lokalt fick väldigt stort stöd. Och det kommer jag ihåg liksom, hur människor Människor som jobbar med så jämställdhetsfrågor på fritidsgårdar i Bålänge kunde säga att mig att å, det var så fantastiskt. För nu kände jag att när vi hade den här debatten i Bålänge kommun så hade jag stöd i den här kampanjen. Så att det var väldigt många positiva. Men
1: blev hotad ja. eller något sånt där? Ja,
0: ja men så för mig personligen då, så var det ju... Det var tufft alltså. Det var väldigt tufft. Det var inte, vi hade gjort väldigt mycket så här... Som liksom planering för hur saker och ting skulle gå när vi släppte. Vi förstod att det skulle bli mycket diskussioner. Men jag tror inte någon av oss kunde föreställa oss vilken otrolig nedgång. Och folk på departementet blev också väldigt stressade. så alla samtal som kom var Han visades till mig och telefonen ringde Konstant dygnet runt i liksom två veckor och jag fick ungefär tusen hotbrev och, eh, men också väldigt mycket hejarop det var också väldigt många som hade av sig och tyckte det var en fantastisk kampanj men för mig som hade vet, jobbat i Saip jag älskar att använda det ordet. Jag hoppas att ni förstår att det är lite ironi i det den här godisbranschen. För det är klart att ingen bransch är godare än någon annan. Men jag tycker att det är kul att använda det ordet i alla fall. Men jag kom från det liksom hållet. du du pratat mycket om du vet, barns rättigheter. du har ofta suttit i tv-soffan och liksom varit med en barnrättsexpert. Liksom, ja, alltid haft en ganska bekväm roll kan man väl säga. Eh, så jag plötsligt hamnade jag i den här stolen där jag var ifrågasatt. Eh, och det var... Alltså jag är jättetacksam för den erfarenheten för jag lärde mig otroligt mycket men just när det pågick så var det väldigt då var jag kände mig väldigt ensam
1: vad skrev i typ att du?
0: men det var ju mycket det här vanliga som är när man lyfter liksom genusrelaterade och feministiska ja. frågor att du, ja men allt möjligt att man ska våldtas och ja. manshatare och liksom allt det här som, som vi alla känner till och jag tror inte att jag tror inte egentligen att liksom de där hotbreven i sig var det som höll mig vaken på nätterna utan det var nog snarare den här liksom vågen av eh, ifrågasättande ja. eh, och att jag också bara kände mig rätt själv i det
1: Men kände du när du gick på stan då, kunde du vara orolig då att du fick någon konstig blicken och sånt där, bara, men där är det liksom... eller att du kände så här, att åh, nu är det lite läskigt liksom.
0: Nej men det gjorde jag aldrig Nej, Det är det, med det
1: fyra bodyguards från <laughs> regeringen som <laughs> ja,
0: Nej, så var det verkligen inte Nej, nej absolut inte Men, eh, nej, men jag, jag tror att jag, jag är fortfarande väldigt stolt över den här kampanjen, även om det såklart fanns saker som var problematiskt så är jag väldigt stolt i att vi vågade vet jag vågade lyfta ett väldigt svårt ämne Men jag tror att jag var så mod också för att jag inte riktigt förstod sprängkraften i, i temat Mm om makten såklart. Jag menar, gå på media och var samtidigt vara beroende av media för att få ut ett budskap. Det var inte helt, helt, helt lätt.
1: Nej, Nej spännande, spännande kampanj. Mm. Eh, och du har ju grundat eh, Friends också, eh, som du eh, körde igenom. Eh, ni har ju namnet på Friends Arena. Mm. Eh, hur kommer det sig?
0: Men det kommer sig för att vi har haft ett väldigt långt och väldigt bra samarbete med Swedbank och de har ju de här namnrättigheterna och de hörde av sig något år, två år, någonting sånt innan vi då fick sätta upp namnet på nationalarenan och hade vi kommit fram till att de egentligen inte behövde få mer kännedom utan snarare mer gillande och tyckte att det var en intressant tanke av att det liksom ger de här namnrättigheterna till en ideell organisation som de tycker har bra värderingar och när jag fick den frågan så var det ju väldigt eh, jag var ju helt oförberedd på det förstås och tyckte att det var fantastiskt eh, stort eh, och modigt också faktiskt en gång eh, av, av Swedbank att göra en sån grej så att, sen började det en jättelång resa med så här due diligence på Friends och hur, liksom, hur skulle vi klara av det här? Vilka var vi? Som också var en jättebra resa på Friends faktiskt, där vi fick så genomlysning från alla håll och kanter och fick liksom fokusgrupper som pratade om Friends och sånt där som vi själva som ideell organisation aldrig har råd med fick vi då och sen var det också ganska mycket diskussioner liksom, inom hela liksom, arenasamarbetet då, om det här var en bra lösning och det fanns också väldigt mycket andra externa diskussioner från olika fotbollslag och så där, om det här var en bra lösning men efter typ nästan två år tror jag så beslutades det och den kvällen i oktober där, när, när man hade den här invigningen och jag kom gående liksom, och ser den här gigantiska fysiska byggnaden- och sen den här skyltan där det står- eh, nu kan jag inte texten utan till- men det står ju någonting att alla barn ska ha rätt- och liksom känns trygga och ingen ska bli utsatt för mobbning. Och sen den här loggan då som jag skapade- när jag var liksom, som vi skapade när jag var 19. Eh, det, var, alltså det är ett väldigt speciellt tillfälle- att vara där inne och träffa alla människor- och se liksom hela den profilen som Friends har- har liksom tagit form i den här gigantiska byggnaderna. ja för att, du vet i min bransch är det så sällan man ser saker i så fysisk form det är alltid bara, eller bara men det handlar ju alltid om människor det är väldigt sällan liksom en som byggnad så det, det, var det var någonting väldigt stort och jag kommer ihåg jag fick stå och prata liksom, på massa events innan och, och berätta min historia och så där. sådär det var, det var det häftigt
1: ja superkul. Det
0: var häftigare än vad jag kunde föreställa mig innan faktiskt Just den där kvällen
1: Jag kan tänka mig att det måste ha varit En riktig Riktig häftig grej ja. Att se mm. jag
0: vet, ja. Ja, men, ja men det var det Sen har vi, har vi mycket tycker jag Kvar att göra för att skapa liksom Det som var visionen Att vi skulle ha väldigt närvarande Liksom Friends-värderingar i den här byggnaden- så när man går dit på ett arrangemang- så ska man också känna av att Friends inte bara är ett namn- på, på arenan utan också något som står för saker- men vi har bra bra planer på gång nu som kommer förverkliga det. Jag
1: var, jag var faktiskt nära att få gå på invigningen på frans. Ja. Jag vet inte hur många tu, hur många var tusen var på invigningen. Oh,
0: jag vet inte men det var nästan fullsatt.
1: Ja, men nästan fullsatt. Ja. För att vi hade ju ett gäng biljetter Vi kanske fick eh, jobba i på radion då, på SPS Radio, en ja. ja, mixman på och allt och så säljer. Och då så hade vi kanske så här 20 biljetter eller något där. Men, men, jag, men jag blev var inte prioriterad. Nej. Men, <laughs> men så jag var nära att få, få gå dit.
0: Ja. ja, men det var det var kul.
1: Men jag har varit där en gång på Swedish House Maffi i alla fall. Jaja, ah det. har du sett det den
0: mm. häftiga platsen
1: Verkligen. Ja. Ja, men, ja, men det, och
0: det är ju också men historiskt tittar man globalt så är det faktiskt en av de få arenor i världen som har ett så tydligt liksom, koppling till socialt engagemang så det finns ju otrolig potential för oss att göra väldigt mycket saker på plats där i den lokalen eh, som kan främja liksom, vårt skifte och förhoppningsvis nå fler barn och unga på olika sätt
1: ja, men jag tycker det är grymt, jag blev mm. jätteimponerad att du, att du löste det Alltså, den reklamplatsen är, Den är säkert värd 200 miljoner alltså, Jag vet inte på års
0: Nej men den är värd en hel del, en hel del Så ja. det
1: är, det är mm. helt fantastiskt Du, du får byta namnet sen till Sara istället på, <laughs> Ta bort skylten men hur är mobbing nu för tiden där på barn? För att nu är man ju så typ i så här Instagram, Snapchat och, mm. och alla de här bitarna. Är det mycket mobbing i, i sociala medier istället?
0: Absolut. Jag menar, för ett antal år sedan så startade ju Friends liksom ett spår där man jobbade just med mobbing på nätet. Och det är ju jätteviktigt. Där också vuxenvärlden liksom har fallit efter, där vi inte riktigt hänger med. Så att det finns ju jättemycket man skulle kunna göra och gör på nätet för att man ska kunna känna sig mer trygg. Det är att det är fruktansvärt att man som... Barn liksom aldrig har en frizon någonstans. Och jag tror också att man många gånger kan gå över gränser på nätet på ett annat sätt än vad man törs göra i det riktiga livet.
1: Ja, nej men där, där går ju på nätet så går ju folk och säga jag ska våldta och döda dig. Absolut. Ja, så är det. Och ja. riktigt så kanske de inte säger i eh, lika stor sändning. Men sen från de här nättrollen mm. är ju enorma.
0: Ja, visst. Så är det ju. Om man är rätt känslös, man blir utsatt. Ja. Både som vuxen och som barn.
1: Men Reach for Change mm. du har ju några sköna exempel på vad ni gör för någonting eller sociala entreprenörer vad de, mm. vad de gör för reach, reach jag vet inte vad det är Reach <laughs> for. for Change mm. är en, en, en organisation som hjälper sociala entreprenörer att göra en förändring i världen. Mm.
0: Startade i Sverige eh, 2010. Andra landet var faktiskt Ghana. Och där har vi ju en väldigt bra verksamhet eh, i och med att vi har varit där ett antal år nu. Och där har jag en av mina hjältar personer som jag ser upp till. Och han heter James. James, James ja. Eh, han eh, har en helt makalös historia. Han var själv, eh, när han var barn så blev han eh, såld som barnslav till en fiskebåt. Där han fick jobba i, i den här fiskebåten som fiskare. Och det är liksom en del av hela den industri som finns i det här flogbältet eh, i, utanför Ackra i Ghana. Där man då använder sig av barn som arbetskraft. Och det är otroligt fattiga byar och communities runt omkring som eh, många gånger inte har annat val. Eller inte ser någon annan utvägande att faktiskt då sälja sitt barn. Och, men han gjorde det många år och blev otroligt utsatt på många sätt. Men lyckades fly. Och lyckades ta sig genom skolan. Och lyckades faktiskt också till och med ta sig i universitetet. Han är en eh, ja, riktig... Riktig, riktig... Solos Ja, men precis. Och liksom klara av mot alla odds att liksom ta sig igenom. Och så började han vara bank och gjorde det några år. Och sen kände han bara, nej men nu är det dags för mig att ge tillbaka. Så han åker tillbaka till det här området där han själv växte upp. Och sen har han startat något som heter Challenging Heights. Där han då jobbar med att befria barn som jobbar i de här fiskebåtarna han jobbar mycket med rehabilitering och också får de här barnen att gå i en skola eh, och att eh, liksom, ta sig igenom skolan och han jobbar också med att liksom, för få föräldrar att förstå vad som händer när de säljer sina barn och också med olika typer av projekt där han vill stärka mammor och kvinnor till egen finansiering som ska hitta andra alternativ då är,
1: är det föräldrarna som säljer sina barn?
0: Ja, alltså det är det. Ibland eh, blir de bortrövade, men det är också för föräldrar som säljer sina barn. Alltså, de har många barn och det är fruktansvärd fattigdom och kanske inte alltid eller förstår exakt vad som händer med, med sitt barn. Och de, men när barnen eh, försvinner och får andra namn och har ingen identitet så att, eh, det är inte så att de bara kan rymma och sticka hem igen utan många gånger så är de här... Eh, Människohandlarna då är experter på liksom, att skapa eh, Ett sånt ja, En sån isolering för de här barnen i de här båtarna Att de inte har en chans
1: Men hur gamla är de då när de säljs
0: ja, men, Otroligt små, alltså jättesmå Vi pratade om barn som kan vara fem, sex år Fem, sex år eh,
1: Och ja. vet du hur mycket säljs de för ungefär
0: är det, alltså vi pratar super. Alltså vi, när jag säger fiskindustri så är det inte det som du kanske ser framför dig men en slags industri utan vi har pratat om träbåtar, extremt fattiga människor en otroligt fattig industri eh, där de här barnen säljs för in, ja, inte många dollar. Liksom. Det är, inte många dollar? Nej, det är alltså inga stora summor. Och det, man har också byggt upp hela den här industrin genom att ha barn i de här båtarna. Eh, det, 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 det är fruktansvärt. Jag har ju flera. Men är det gånger... vi som
1: köper all fisk sen från typ
0: Nej, utan det här är lokalt. Så att det är som liksom fisk, fisk som säljs i lokala samhällen. Så det är ingen export eller så. Så att det är alltså, även själva fiskarna är otroligt fattiga. Och det som händer är också att många av de här barnen som då spenderar sitt liv i den här båten också sen växer upp och själva blir då oh. människor och handlar Så det är en industri som fortsätter. Och det där jobbar James med att skapa liksom öka kunskap och försöka på olika sätt att um, ja, få myndigheter och andra viktiga att förstå vad det är som pågår. Hur går det för honom? Ja, men det går jättebra. Han är otroligt duktig. Han har liksom... Både befriat över 1500 barn eh, under de här åren. Eh, men sen det som är.
1: Men hur han då går dit och bara så här eh, typ eh, putter och kullfiskesnubben om och säger så här.
0: Ja, han har mm. flera nära metoder hur han gör det. Han gör också samarbete många gånger med lokala myndigheter och andra personer för att det ska vara någonting som, som ska kunna liksom vara hållbart. Eh, men det är väldigt mycket som han säger så här. Eh, att identifiera vem det här barnet är alltså, och vem som är föräldrar till det ett jätte, jättearbete. För många gånger så har det gått så många år och föräldrarna vet inte. De vill kanske inte
1: ens ha tillbaka barnet. Eller de kanske... eh, jo,
0: det, och det är väldigt många mammor som kommer till James och också har bilder på sina barn och vill att han, de ska få hjälp att hitta sina ah, barn. Okay. Ja, okej. Så man får tänka på att det finns aldrig någon det är liksom Jag det är ganska är farligt då ont. Det är alltså, jättefarligt, han man... är under han är under vad heter, hela tiden han och hans familj, um, absolut så det är det jag menade förut, just det här med människor som är så modiga och faktiskt står upp för någonting som många gånger är med, med sitt eget liv som insats mm. och ja det... Nej, jag kan prata mycket som om det, men han, han är mäktig. Eh, och han stödjer vi då i Ghana med vårt, eh, vårt inkubatorprogram, men också finansiellt. Då. Och vi jobbar väldigt tätt ihop med flera företag i Ghana kring hon, hans arbete. Häftigt. Men han är en av över hundra sociala entreprenörer som vi har i vår portfölj.
1: Kul. Mm. Du kan han varit i Sverige nog?
0: Ja, men flera gånger han kommer faktiskt till Sverige nu också om några veckor eh, Han är inbjuden av svenska kungafamiljerna För att gå på World Child Forum Som äger rum här i slutet på november i
1: ska Är kungafamiljen där också? Ja Kan du lösa någon biljett dit, eller?
0: <laughs> jag tror inte att jag är rätt person faktiskt Att du gör det Men det är en ganska häftigt Men James måste
1: ju ha, det står alltid plus en på alla inbjudningar Ja
0: men han kanske har med sig sin fru, jag vet inte men jag ska, äh,
1: Om det inte är plus en på äh, den på någon... Så kan du fråga James <laughs> ja, jag Om jag skulle kunna få ja. vara plus en
0: Absolut. Vi jag ska försöka ta runt honom på lite olika möten och hitta fler finansiärer till honom, jag tänkte.
1: Ja, mm. roligt. Mm. Sen så har ni en annan också, äh, nu vet jag inte hur man skriver hur det fel Susanna Saba? Mm. så jag säger ganska ja. fel
0: Ja, men hyfsat. Det är Susanna. Ja, jag vet inte men Susanna Zaba. Saba Sus Susan kanske. Ja, ja. Ja.
1: Men, men hon äh, ja. Jobbar också och stöttar lite småkriminella.
0: Ja, hon, ja, hon är också en, en av våra, en väldigt framgångsrik social entreprenör som också finns i Ghana faktiskt. Och hon jobbar med, med framförallt unga pojkar som har gjort kanske mindre kriminell handling men trots det har blivit satt i fängelse och också blivit extremt liksom, eh, utfrysta från sin familj och sin community, kanske inte välkommen tillbaka och det här såg kom som ett stort problem förstås, för att då hamnar de oftast tillbaka till kriminalitet, så hon, har, hon är forskare och också entreprenör och har ju hittat en modell då hur man jobbar med de här pojkarna och hon är ett bra exempel tycker jag på risk for change hela modell för att hon, eh, i början så var hon så här, ja, men som man är när man jobbar med någonting, att man eh, liksom själv bearbetar och behandlar de här pojkarna. Så hon jobbar med åtta stycken vilket var fantastiskt och de var jätte och det blev mycket bättre för dem. Men åtta stycken är ju inte liksom systemförändring direkt. Nej. Och hon blev invald i vårt program och vi kämpade jättehårt med henne att liksom titta på både hennes affärsmodell alltså hur man ska skapa hållbarhet i det, hur hon då ska kunna bli mer strategisk. Och efter mycket, mycket liksom, <laughs> om och män så förstod hon. Och det där är nog lite skillnad tror jag ibland också mellan entreprenörer kommersiella entreprenörer och mer sociala entreprenörer. För man brinner så mycket för sin sak fråga. Ehm, och att man kanske inte alltid ser man, man, man är så in i det och man har så otroligt mycket versioner om hur man ska förändra sitt samhälle att man liksom glömmer bort det här att lyfta blicken och bli strategisk och det är det vi hjälper till med mycket. Så att, men hon fick hjälp med det och då, nu så har hon liksom, har jobbat med hundratals pojkar och har liksom massor av människor som jobbar för henne och startat i repeteringscentret påverkat en lag i, i Ghana och är en riktig liksom powerledare och, som driver den här frågan och lyfter liksom mycket på tabu, tabu. Och så i Ghana. Så vi har, alltså det är ju så fantastiskt mäktigt. Vi har så många sådana individer. Och även i Sverige, där folk gör otroliga grejer för att för, förändra. Och det, det är som liksom på något sätt, jag tror ju på det. Det är som liksom hela grejen med Reach for Change, att vi har, så tro, vi har så många globala problem och vi behöver fler mänskliga lösningar. Mm. Och de här mänskliga lösningarna behöver mer stöd. Mm.
1: Ähm. Fantastiskt bra. Mm. Jag, kommer, jag, jag kommer faktiskt höra om det mer och mer.
0: Ja, men det är ju toppen. Oh. Ja, men vi, har ju, vi hade ju på vårt lilla förfika där så tycker jag att du... Eh, vi har ju någon bank här som är väldigt intressant som kanske vill vara med och, och, och stötta. Nordea. Ja, eller hur? Nordea tycker jag borde vara med och stötta. For change. De ska vara med. Ja. Och det, det är intressant för att det är helt omöjligt för en social entreprenör att gå till en bank och låna pengar. För att det finns ingen... Liksom, det finns, jag men, våra entreprenörer jobbar med de mest utsatta barnen, det kommer aldrig finnas Ett sätt att tjäna pengar på det Men däremot så behöver de skapa en finansiellt hållbar situation och mm. Behöver den kompetensen Och hitta olika typer av strategier för hur man ska kunna Skapa en verksamhet som inte bara är Projektberoende och efter tre år Läggs ner för att pengarna tog slut De måste ha ett helt annat Ekonomiskt fokus även om man inte kan tjäna pengar På sin produkt, så det är en utmaning också Tycker jag att det banken att tänka utanför boxen mm.
1: Nej, men där, där, där måste vi ju kolla på någonting. Jag kan inte säga exakt <laughs> Nordeas, men...
0: Eh, men du har väl tre minuter nu efter vårt ja, samtal här. Du, så kan du ju utmana.
1: <laughs> jag kommer prata med Christian Lindahl då, från Nordea Private Banking. Ja, så jag ska just. kolla med honom, och sen så får man ta Ja, men mm. det är inga konstigheter. Nej. De är på.
0: Mm, det är bra. Det låter lovande. Ehm...
1: Eh, men jag, men jag, jag, jag tycker den här välgörenhetsbiten är superspännande Jag mm. själv kommer ägna mig mycket mer åt välgörenhet Jag var ju ute och delade ut mat nu till hemlösa nu för någon vecka sedan Men jag kommer ägna mig faktiskt väldigt mycket åt, åt djuren också Alltså, jag garvar du för?
0: <laughs> Nej, jag garvar absolut inte. Det är bara roligt. För att jag är ju så på rich för sig. Jag, alltså jag, jag är inte så bra på djur faktiskt. Så allt när vi får in ansökningar om idéer kring djur så tycker mina anställda att, ja, att det är är lite roligt. Det är så man den men det är inte roligt. Djur är jättebra. Vi har flera entreprenörer som jobbar med djur och så här, terapier med barn med Asperger Det är toppen. men jag är lite rädd för djur alltså. Jag har inte så bra relation till djur så det är väl nog väldigt personligt där, att jag är typ rädd för hundar och katter och hästar och kor och Okej. Mm.
1: Nej, jag, är inte, jag är inte rädd så... <laughs> Nej men alltså det är mycket till den här globala Alltså det här globala miljöförstöringen också där mm. övervägande del är av nötkreatur man föder upp jättemycket man, man odlar upp kusser och alltså allting sånt mm. och hur de hur all den här liksom slakten att man bara trycker in antibiotika i dem och föder upp dem på elva månader fast de lever kanske tio år och sen bara slaktar man dem och ja, jag... eh, då de mjölkproducenterna mm. hur de drar ut fölen och sen bara springer mm. den här liksom, eh, koman man efter och, och sen så bara för att, mm. att vi ska få mjölk och alla med det är så här jättemycket och det är bara att nästan vilket även i Sverige vilket liksom slakteri som helst och se, se hur mjölkproducenter och se hur det funkar där med, mm. där med kycklingar och liksom, allting liksom. Mm. Så det, det är någonting som jag kommer in om, jag kommer mot äh, fler saker men det, jag tycker det är, är jättefint det du gör Now it's time for
0: En av mina så här, kanske tråkigare tips men som jag ändå alltid kommer tillbaka till det är att det, att framförallt tror jag jag tror alla entreprenörer men att vara social entreprenör där det är väldigt svårt att hitta liksom, den finansiella modellen så är det att Ingenting är det så platt. Men alltså det, är, det är en tuff resa man ger sig in på. Och jag sa till en tjej häromdagen som jag träffade som hade en jättebra idé. Det sa att Du måste tänka att du måste ringa hundra liksom samtal i alla fall till, till företag ifall du ska få någon som. Och du kanske får ett ja, och då är det en stor jäkla seger. Och ibland så tror jag att vi, vi är lite lata. Att man kanske, inte lata, men vi tror att det ska vara så enkelt. Utan, och det vill jag oftast vara så ganska tråkigt och torr, att liksom bara sänka förväntningarna. Du det...
1: säljer ner dig själv alltså.
0: Nej, men, nej, men jag menar att det är att det det är tufft liksom att, att skapa uh. den här verksamheten och få den hållbar och det är så att det kommer eh, vara många gånger man funderar på är det värt det och jag tror att det är, jag tror att det är ett viktigt råd faktiskt att det är, liksom, mm. det är en lång resa innan man, det är som, men idag när man sitter och på med friends i 20 år vi har en fantastiskt bra organisation och massa saker men så var det ju inte början, det var en jäkla tuff resa, det var ju liksom inte och det tror jag alla entreprenörer Sånt. känner igen sig i men ibland så glömmer vi bort att prata om det för att när vi pratar med människor som då har gjort framgång. Så är man redan inne i alla. Ja, men då var det här vägskälet. Så hände det här. Och så ger man en bild av att det liksom på något sätt bara flyttar på. Så det är ett ganska tråkigt råd men jag tror att det är som det andra rådet är att våga be om hjälp för det är ja, också någonting som att det är ja, som liksom aldrig för att med sin idé utan Nej. prata om idén högt och brett och vilket med, med, med alla få input och idéer liksom, ring till folk och fråga hur ska jag göra det här samla experter runt omkring dig och i den ideella branschen det finns så mycket bra människor som dig själv som vill hjälpa till och bidra men kanske inte exakt vet hur och då kan ju din idé vara precis den bästa plattformen för den personen att få vara med och hjälpa till mm. så liksom be om hjälp men sen också det, det, det kommer att vara tufft och vara beredd på det mm.
1: yes du får en bonusfråga också en sak man mm. inte visste om dig
0: ja ah. Jag har ju gått och funderat på den idag för att du, ja om jag och jag här har ju frågan. lärt mig ett
1: nytt bord PK, ja, politiskt korrekt jag visste inte att det betyder <laughs> Nej, det
0: men, du ser. Eh, men, Jo men jag kom på det där var ju lite svårt tycker jag att fundera på men jag kom på att eh, en sak som jag tror inte folk vet, som jag själv blev förvånad när jag räknade ut på, det är att jag faktiskt har bott på sju olika adresser de senaste tre åren, flyttat sju gånger Mhm. Mm det är så mycket inte det? Jo
1: det jag är, är mycket har skriven
0: på sju ställen på tre år
1: Mhm. Ja. Jo, men det är mycket.
0: Ja, det var inte så kul. Det ser jag ju att du inte tycker. <laughs> jag, 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 jag är bra på att hålla masken. <laughs> <laughs> Bakom den Nej, jag jag
1: asgarvar inom bord, jag försöker bara hålla masken.
0: Ja jag förstår.
1: Nej men det, <laughs> men var, ju... det
0: var ganska. Jag, vet, jag var själv.
1: Alltså du får hållad. ingen bragtprisborden. Nej men jag att
0: det kanske på något sätt beskriver att jag är rätt dålig på att stå still. <laughs> um...
1: Ja antingen är du dålig på att göra eller alltså, det kan också betyda att du är väldigt bra på att bo affärer. Eh,
0: ja, men, eller, att jag, ja, eller att du
1: då, då på att behålla kontraktet. det, ja.
0: det, ja. det, ja. det får vara osatt ja,
1: det, det var inte frågan Nej. och sista frågan, vem skulle du vilja lyssna på i framgångspodden?
0: Ja, men jag skulle nog gärna lyssna på Karl-Johan Persson som är vd på H&M jag tycker att det, är, det finns ett otroligt stort socialt engagemang Sådana har jag förstått och fått höra det skulle vara intressant att få lyssna på honom en timme
1: Mm, spännande. Det har varit super roligt att ha det här. Ja. Sara Damberg.
0: Ja, men tack så mycket! Fabs Body, med Alexander Talerås.